0: ¡Estúpida, mi
1: idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Hoy, como siempre, me acompañan Jesús, Oli, Sebas, hola, mi nombre es Esteban, y hoy también tenemos una invitada muy especial, que es Laura, y ella se va a presentar.
0: Hola, yo soy súper fan de este podcast, o sea, soy como una grupi. <risa>
1: <risa> ¡Ay, qué bien!
0: Entonces, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Laura Goez, los conozco a ustedes de Iconografías. Me encanta escucharlos y súper entusiasmada de estar aquí con ustedes.
1: Y nosotros muy agradecidos con que hayas aceptado esta invitación para hablar hoy con nosotros de un tema muy interesante, que es la representación lésbica en el cine y en la televisión, que es un tema que no queríamos tratar nosotros solos, y bueno, que hoy que tenemos una participante más del club que nos acompaña en un nuevo episodio. Entonces, para empezar, ¿por qué no nos hacemos esa pregunta de qué representaciones lésbicas recordamos nosotros en el cine y la televisión?
2: Bueno, la primera representación lésbica, bueno, no era la primera, además que antes hubo más, pero la que más recuerdo fue Mulholland Drive, la del David Lynch, además muy rara pues, por cierto, una representación lésbica bastante eh, surreal, pero es una de las que más recuerdo, como no de mi infancia, no me la vi en la infancia, pero como que la tengo grabada a y canto. Además eran las típicas dos mujeres súper sexys que tenían sexo en un mundo súper
3: raro que parecía un ensueño. Yo no sé si era una representación lésbica Pero, pero yo lo leí así Y era Telma y Luis con no, pues, wow. Gina Davis y sí. Susan Sarano Me parecía como que oh, Estas dos viejas como que no son solo amiguitas ¡Vénsense ¡Ah! ya! Ah, sí. Como cuando uno quiere que,
0: que, que Terminen juntas y uno como que les ve Como su...
3: sí Terminaron juntas, abajo en el barrio Que <risa> <pero también risa> uno
0: espera que llegue sí. el momento En el que...
3: exacto yo, sí. Esa es la, como la que, más, la que más recuerdo
1: De mi infancia Sí, yo creo que Habitación en Roma es también como una de las... Uy, ¿qué de... es eso, película? hablando aquí
3: de películas sí, sí,
1: sí, sí.
0: <risa> allá? Habitación
1: en, sí? en Roma
3: <risa> El ocaso de la sábana no, no,
1: pero esa es una de las películas lésbicas por antonomasia Que uno habla con las lesbianas y siempre dicen Habitación en Roma Habitación también... en
0: Roma, yo no la he visto Es
1: dos chicas que se quedan encerradas en una habitación y es como... Me es... ha pasado, pero con chicos <risa> Sexo todo el día <risa> Eh, y la otra que me, me puso muy incómodo cuando la vi ¿A qué edad la viste? Si sí, yo no recuerdo, es como 20, 21 años ah, ah, pensé que
3: iba a decir no, los 7 años
1: Y otra que me puso muy incómodo fue eh, la vida de Adele Porque yo creo que yo ya conté esta, esta experiencia aquí en, en, el, en la primera temporada Que yo la vi en el Colombo, es un cine aquí en el centro de Medellín Y la estaba viendo con un montón de, de viejitos como que estaban muy emocionados por ver una escena de sexo lésbico que dura como 10 minutos, que es muy incómoda, y bueno, que luego nos enteramos también que en la producción fue problemática porque el director obligó a estas chicas a hacer esta escena en contra de su voluntad, se notaba pues una mirada muy lasciva y muy masculina, y sí, esas son como las que recuerdo.
0: Me robaste la que, la que iba a decir vida de... Él. Uh -huh. Eh, la película, como les estaba contando La vi por accidente Yo pensé que era, que era la vida de Adele La cantante
1: El documental
0: el documental Y te llevaste
1: una sorpresa Sí, sí
0: empecé a verla, pero yo no, yo no comprendía que la película era francesa Que Adele era Inglaterra Entonces empecé a decir, la vida de Adele Cuando llego a la escena en la que tú dices Digo, ay Adele
2: Ay Dios mío, ¿qué pasa con Adele?
0: ¿Qué pasa con esa canción? romántica, ¿no? después decía, no, pues ya comprendo las canciones, y al final me di cuenta que no era, entonces, entonces pero esas... la
2: esas...
3: confusión.
0: <ríe> sí, pero al final me di cuenta que no, o sea, recuerdo el tiempo me decía que no era Adel la cantante, pero yo quería ignorar. porque sabía tú
2: si querías era. que fuera de la sí, cantante. Sí. Y
0: me gustó mucho, no lo había visto en el punto de vista que dice Esteban, que fue en escenas obligadas y que, y que desde el punto de vista masculino, pero desde allí quise como, como conocer más sobre el cine lésbico. Mm. Y ahí empezó un mundo maravilloso uh, un Se mundo lleno, lleno de, de, de sorpresas cosas maravillosas
1: entonces sí, pues nos parece muy, muy bacano poder ahondar en esto y sobre todo en lo que hablábamos de, de esa mirada masculina de cine lésbico que creo que debería acabarse y dar espacio a unas miradas diferentes miradas de mujeres, miradas de mujeres con sexualidades diversas y bueno, de esto vamos a hablar un poco en este episodio, que les damos la noticia de nuestro final de temporada, ya estamos terminando nuestra tercera temporada, estamos muy, muy felices de llegar a, a todos todos estos episodios
0: afortunada O sea que afortunada. Sí, afortunada.
1: Sí. Te agradecemos por acompañarnos Hasta en este episodio Dios. Y bueno, también vamos a hablar de una película en específico Que es Retrato de una mujer en llamas Que en el inicio de esta temporada yo llamé lesbianas que pintan Porque así fue como yo la recordé eh, entonces quédense con nosotros para hablar De todos estos temas y para hablar de lesbianas Que pintan
0: Uy.
1: <ríe> Ah bueno y también no nos olvidemos De la pregunta que le hicimos a nuestros seguidores esta semana Y fue ¿Qué representaciones lésbicas Recuerdan en el cine? Esto fue lo que nos respondieron
0: Recuerdo una película Que se llama La vida de Adele Y cuenta la historia De Adele desde que es Adolescente y cómo Pasa de ser heterosexual a sentirse atraída por una mujer y desarrollar una relación con esta mujer hasta su vida adulta. Me pareció una película interesante porque es muy real y muestra muy real toda la, la relación entre estas dos mujeres y la recuerdo también porque en su momento hasta yo me pregunté ¿será que me gustan las mujeres? En la serie Las chicas del cable recuerdo mucho dos personajes, Carlota y Sara, porque bueno, esta serie se desarrolla en un contexto histórico muy interesante eso fue alrededor de 1920 entonces pues estas chicas apenas están como descubriendo su sexualidad y hay muchos temores alrededor de la homosexualidad e incluso me impactó mucho en esta serie porque Sara uno uno de esos personajes incluso estuvo recluida en un como en un tratamiento psiquiátrico donde hacían unos tratamientos escabrosos y pues Saber que eso sucedió, no sé, pues o sea, eso sucedió no hace mucho, estamos hablando de la generación pasada y antepasada, entonces me impactó muchísimo esos dos personajes.
4: La película de contenido lésbico que me ha gustado más es una película que se llama No sin ella que es protagonizada por Julianne Moore y por Ellen Page. Esta es una historia de la vida real que se dio en el estado de Nueva Jersey, donde una destacada policía de este condado tiene a su pareja y le quiere dejar la pensión pues, que ha ganado durante tantos años. Pero el estado se opone a esto por ser una pareja de mujeres. Entonces a Laurel, que es protagonizada por Julianne Moore, le diagnostican un cáncer y ella decide que le va a dejar la pensión a su pareja. Pero el estado se empecinan que no lo hacen, que no lo van a permitir y entonces a estas dos mujeres les toca emprender una fuerte lucha para lograr que por derecho le dejen la pensión a su pareja. Entonces me gusta la película porque es una evidencia de las luchas que se tienen constantemente a nivel mundial pues por la, por la reivindicación de los derechos.
2: Bueno, yo creo que para empezar a abordar ese tema del de cine lésbico hay que empezar a hablar de qué consideramos como cine lésbico, ¿cierto? O sea, etiquetas que también hacen un poquito de daño a las películas, que las hemos visto y creo que lo hablamos un poco con, con lo que tenía que ver con la etiqueta de lo LGBTI, que se vuelve un estante, más que... Cine rosa. Sí,
1: Ajá, pues... cine rosa, sí, yo cuando empecé a ver películas gay, en su momento siempre era el ciclo rosa. El ciclo rosa en la
0: universidad también,
3: ¿sabes?
0: Sí, me pasaba eso. sí. Entonces, ¿No sí.
1: le
3: tocó?
0: No, no me tocó De hecho, cuando yo empecé a ver Los personajes lésbicos Los veía como unas películas de terror En las que al final matan Primero muere el negro Después uh -huh. muere el, el oh, personaje lesbian. gay uh -huh. o, la personaje, o el personaje lésbico Entonces no conocía mucho en esa época Eso del... Del cine rosa Ajá. Además yo soy muy joven ¿sí? Sí, es Empiezo tienen. a que estoy viejo. Sí.
1: Ya nos estamos sintiendo atacadas no sé, no sé
0: en qué
2: siglo A mí no me tocó eso Pero eres la primera persona que escucho que acerca al cine LGBT a través del terror sí, pues nosotros sí. habíamos visto esa idea del terror y lo LGBTI, LGBT pero como que no fue el primer acercamiento que uno tiene a lo... Sí, a lo... sí
0: fue, fue lo primero que vi, de hecho hay películas que caminan hacia el terror como la 4, que es una pareja súper linda pero que las matan uh -huh. entonces también es una parte de, del cine lésbico que, que yo creo que empezó a evolucionar y a cambiar mucho porque anteriormente o no quedaban juntas o las mataban uh -huh. entonces creo que el, ya el cine se dio cuenta de, de esa parte también y, y ahorita pues no sé creo que que ha cambiado evolucionado en el que pueden quedar juntas o que en un contexto en el que definitivamente no se puedan o no quedan pero mm -hmm. entonces eso es como mi como, primer acercamiento hacia las, hacia las películas pero uh -huh. desde ahí he sacado como esa conclusión
2: o sea nosotros somos viejos esa es sí.
0: conclusión sí ya. esa es la no, conclusión. No, no, bueno. el futuro es hoy oíste viejo
2: <risa> bueno, hay algo que tiene que ver Con el tema de la etiqueta del cine lésbico Y hay una investigadora española Se me olvida su Tolentino Me encanta el apellido Que habla como sobre cuatro categorías para analizar pero más que para decir Esta es una categoría Es para problematizar Lo que hemos construido Como categorías De cine lésbico Uno Es que la gente Suele entender Que cine lésbico Es cine hecho por lesbianas de eh, Perdón Es cine hecho con lesbianas Y ahí okay. es donde ya sacamos Con lesbianas O sea que Tenga personajes lésbicos Cierto ah, okay. Que ahí empieza La sí. categoría De colocarlo en en lo lésbico, lo LGBTI, sí. y ella hace las preguntas de, eh, pues, ¿tiene que ser la protagonista o es suficiente con un rol secundario para que sea cine lésbico, ¿cierto? Que sí. también hay personajes que son muy fuertes secundarios, que son les, pues, eh, lesbianas o gays o parte de las poblaciones LGBTI y que tienen un papel importante en la historia, pero ahí sí no son películas consideradas LGBTI, ¿cierto? Entonces que hay, ¿Hay que como colocar siempre el punto en eso, como si ¿sí es una película LGBTI solo porque tengo un personaje lésbico O hay algo de la trama central que tiene que ver con lo LGBTI Hay otro y es que también es como, ¿acaso es necesario que la actriz sea lesbiana? Pues que es, era otra de las preguntas que se hacía Porque se suele también como encasillar a los actores y actrices que ahora más fácilmente salen del closet eh, y entonces se suelen encasillar en papeles que hagan parte de su propia existencia ...en la vida, ¿cierto? Entonces... Pero yo
1: creo que ahí... Es ...ese tema de que si el actor... La, ...o la actriz debe ser... ...gay o trans o lésbico... ...pues o lesbiana... Yo, ...lo ha atravesado como todos los temas que hemos hablado... ...y es, yo no creo que eso sea algo malo... ...per se, Ajá. o sea, porque realmente... ...actuar es, uno poderse meter en los pies... ...y en los zapatos del otro, como... ...mirar la, la experiencia de vida de las otras personas... ...a través del oficio de la actuación... Pero, por otro lado, está el tema de, bueno, ya cuántas actores, actrices, trans, gay, bisexuales, lesbianas, les damos la oportunidad de que actúen estos papeles. Entonces, mm -hmm. yo creo que mientras no haya como ese balance, no se le deberían dar esos papeles a, a personas heterosexuales o cis, porque es, es como balancear un poco el, el mercado de que estos actores, actrices, artistas, de sexualidades diversas no tienen las mismas oportunidades para, para trabajar en eso Entonces, mientras no haya esa, esa como igualdad, yo creo que no debería darse esa oportunidad
0: Es muy cierto lo que tú dices, y cuando yo salí a ver la película Retrato de una mujer en llamas eh, Un señor al final de la película decía que, ¿por qué están forzando el cine de esa manera? A incluir personajes gays, lesbianas, eh, demás cuando en realidad no, no tienen no tiene la cabida, en la película no aplicaba el comentario, pero yo creo que mucha gente se lo pregunta, pero es que al final eso es lo que estamos viviendo ahorita, esa es la sociedad, así como como incluimos un montón de cosas que se normalizan ya, por ejemplo yo no me imagino una película de Disney en, en, hace muchos años con un personaje negro uh -huh. o con un personaje hindú, o con un personaje colombiano, pero es que esa, esa es la vida ahora, es, un, es que los chicos se sienten a verla y que se sientan identificados, ve hay un personaje como, como soy yo, entonces creo que que cuando se hace de una forma profesional y cuando se hace de una forma bonita, no es que se fuerce esa inclusión, sino uh -huh. simplemente donde podemos estar todos incluidos.
3: Sí, es que ese argumento de la exclusión forzada es como si como si eso no existiera en la vida uh -huh. real. Sí. O sea, como si no fuera visible. No es que eso no existe. Uh -huh. Entonces lo meten ahí como para, que, para demostrarlo, pero pues es, pero es que sí existe. Amigo, en la vida real hay gente lesbiana, hay gente gay, hay gente negra, hay gente latina.
0: Uh -huh. Y mucha gente que, que es negro, es latino, dice, ¿por qué una sirenita negra? O sea, pero pues, que tú eres negro, entonces, uh -huh. ¿qué tal si la tú hubiera sido negra? Hace tantos tiempo que, que los niños negros, indígenas, veían cine de uh -huh. Disney y decían, pues, pero es que no me siento identificado, uh -huh. entonces lo mismo pasa ahorita con ese cine lésbico, uh -huh. eh, que en, en realidad, y también muchas películas que he visto, es que la, la nena es heterocuriosa. Ajá. Pero confundida. Sí, sí. Entonces la película sufre pensando que si le gusta a la chica o no le gusta, al final como que se decide y dice, sí, aplaudámoslo porque se decidió. Uh -huh. Pero ¿dónde están esas películas representativas que también tengan un personaje que desde el principio Sabe lesbiana? Y, y
3: que no se tenga asumido.
0: que no sea un
1: conflicto, que no sea un drama. Sí, y que
0: no tenga que perseguir a la otra, te pero confundida, diciendo como que enamórate de mí entonces, amémonos. no O sea, que sea un drama que verdaderamente tenga ese caldito lésbico. <risa> sí,
2: y experimenta. Eso fue un poco <risa> grave. <risa> grafico, pero bueno, hay, algo, hay algo que hemos hablado mucho en el cine, y es y entonces cómo se tiene que comportar un gay para que la película sea, pues, o una persona que haga parte de las poblaciones y para que sea una película LGBTI. Hay rasgos que comportan, pues, que, que nos determinan cómo ser. Entonces, es algo muy particular porque puede ser que un personaje sea gay, lesbiana, o trans incluso, y hasta que no tengamos la idea de su interés romántico, amoroso, sexual, no sabemos. Y entonces, ahí es donde la gente dice, ¡ay, ah, es que era! Ay, no, entonces, esto no entra en la categoría porque su problemática central no era ser lesbiana, gay, trans, bisexual, asexual. No era. ¿Cierto? Su problemática central era salvar el mundo, yo qué sé. ¿Cierto? Entonces, eso es muy particular porque dice como... Como que eh, si debe existir un modo específico de comportarse que pueda decir ¡Ay, esto es lesbiano! O, o viejo ¿Cállese, lesbiano. ¡Cállese viejo lesbiano!
3: Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano!
2: Esto es algo lésbico, ¿no? Esto es algo gay. Entonces también como que a veces en esa construcción... Es ...que todo el tiempo tenemos la necesidad de construir categorías de cine... ...pues como que olvidamos que hay otras cuestiones que no tienen que ver con la orientación sexual. Y más se ve ahora que la orientación
1: sexual no es lo único que importa a las personas diversamente, pues, sexualmente diversas. Y yo creo que, que eso tiene que ver con el tema de normalizar estas historias. Que no sea solamente, como decía Laura, la historia del drama porque yo soy gay soy lesbiana y entonces tengo que descubrirme y eso es algo súper doloroso y que tengo que contárselo a toda mi familia, sino realmente historias donde sean su vida del día a día y que simplemente el ser lesbiano o el ser gay o el ser trans o el ser lo que sea, sea parte, algo más de su vida, un aspecto más de su vida. Entonces, historias donde eso sea parte de la cotidianidad, creo que es lo que hace falta. Y lo otro que hemos hablado también en varias ocasiones es el tema de, de la mirada masculina y es algo que permea todas las... Formas de arte, la televisión, el cine También. Exacto, y es cómo estamos percibiendo Y cómo filmamos y escribimos estas historias Pensando de que el espectador siempre va a ser un hombre Y un hombre heterosexual Entonces, ¿por qué las películas sobre lesbianas Tienen cierta forma? ¿Por qué son estéticamente de cierta forma? Que sean placenteras para un hombre que las vaya a ver Que oer? vaya a bello público, por cierto Sí,
0: a eso iba yo también En el siglo XVIII, por ejemplo, era muy normal ver el bello público uh -huh. Y hay películas que que tú ves las chicas se desnudan y no, pues se hicieron la, la cera Ajá. completamente. Entonces sí, es creada para hombres, como decía Jace Brown, ese es un mundo de hombres y uh -huh. en el cine lo, lo vemos mucho, pero también yo, yo siento que, que hay, hay películas que hacen mujeres que también son, mmm, que también se basan en hombres, uh -huh. pero, pero hasta qué punto también es, es bueno como nosotras estamos mirando esa parte del cine masculino, uh -huh. porque es súper chévere, hay hombres que les gusta el cine eh, para mujeres y puede ser que, se, que está bien enfocado, mujeres que les gusta el cine para hombres y que lo hagan de forma correcta, pero entonces ¿dónde está la línea? Esa línea uh -huh. de, que, de que cómo lo construimos de una manera en la que el, el respeto hacia esa historia, porque al final el cine es contar una historia, contarla uh -huh. bien y contarla de una forma en la que le llegue al público, no solamente que, que lo emocione, sino que al final diga, venga, esta película que, que, que me trae, esta película que, que reflexión me trae, porque también pasa esto, en el cine lésbico, es al final como la reflexión lo que les decía a ustedes me, me obligan a pensar que soy privilegiada ahorita, uh -huh, de que me uh -huh. gusten una mujer, pero también está ese cine chévere, que vamos a ver si necesita aprender algo, pero entonces el, es donde se mete la parte lésbica, ahí. Uh -huh. entonces creo que, que, que sí deberíamos de, de exigir un poquito más en esa parte
2: Hay otra también que, que habla un poco sobre el tema del posicionamiento del cine lésbico, que toca lo que ustedes están diciendo y es, ¿quién ha construido cine lésbico? ¿Cierto? ¿Y para qué? Además, ¿cierto? Que, que lo que dice Esteban es muy válido, es el tema de la, de, de la pregunta de ese cine si sí responde realmente a lo que es ser lesbiana. ¿Cierto? Como, como ¿quién lo ha construido? Siempre ha sido basado en la mirada del hombre. Lo que tú dices es como en el siglo XVII las mujeres no tenían bello público. Pues, amigos, sí, sí tenían, ¿cierto? Y todavía hay mujeres que tienen bello público y todavía hay mujeres que tienen otras experiencias que se basan en cosas completamente diferentes. Entonces, ese tema de, 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 la, de, la, de la mirada masculina ha trazado mucho lo que se ha posicionado como cine lésbico. Entonces, cuando lo buscan, por ejemplo, en internet, la mayoría de cine lésbico es un cine muy... Cuando hablo aquí de erotizado no estoy hablando de erotizado desde la mirada femenina, es desde el hombre, ¿cierto? Uh -huh. Como el tema de vamos a mostrarle las redondeces para que el
1: hombre mire... Eh, los cuerpos esbeltos Que aparte siempre son mujeres estereotípicamente bellas Para sí, lo que a un perfecto. hombre le gusta no, no hablan
0: de la menstruación, por ejemplo Es un uh -huh. tema que, que si un, un hombre Dice, no, es que no creo que ningún hombre Quiera ver una película de dos mujeres y que salga Ahí algo de menstruación uh -huh. Es algo tan normal que todas las mujeres nos pagan Bueno, todas, pues, a las jóvenes sí,
1: Pero sí sigue siendo un tema tabú, <risa> sí, cuando es algo sí, cotidiano Sí, es un tema
0: tabú, porque creo que, que, que Él dice, no, pues es que yo no voy a ir a cine, Ver una película y una mujer menstruando No, uh -huh. no, no pegaría mucho y también lo que hablábamos chicos es que en las películas lésbicas eh, cuando está la parte de la escena donde los las dos chicas están juntas eh, muestran senos y nalgas. qué bonito, nada sí. pura redondeces sí. sí, sí, pero cuando es un hombre solo muestran el pecho, pecho peludo,
3: ah, a veces las nalgas a veces, veces las la nalguitas
0: pero no muestran nada más entonces hasta qué punto qué las mujeres las mujeres en el cine están diseñadas para que muestren más que, que un hombre, y es por uh -huh. lo que ustedes dicen, es que eh, al final eso es lo que quieren complacer hombres.
2: Y eso va a la última categoría que es el cine lésbico deseable, que ha sido como la principal construcción de cine lésbico hasta ahora, que también ella mencionaba algo y es lo importante de que las mujeres estén detrás de la producción también que eso había sido históricamente un poco difícil, que las mujeres puedan estar detrás de la producción de películas, porque le da otra mirada, ¿cierto? La experiencia de las mujeres no es que solamente la puedan narrar las mujeres, sino que como el mundo está construido, pues las que tienen la experiencia de primera mano, la que la pueden contar son las mujeres, entonces habla un poco de, de cómo ha cambiado esa mirada, porque históricamente el cine lésbico se ha construido desde un punto de la lesbiana deseable, la blanca... Eh, la lesbiana con el cuerpo hermoso, además porque no pueden haber otras variantes de la idea de ser lesbiana, ¿cierto? sino la lesbiana.
3: femenina.
2: Ajá, súper sí. femenina, que experimenta con otras mujeres, que es divina, que tiene super paso que está toda pelona, eh, ¿cierto? Pues como que... <ríe> toda pelona. ¿no? Toda pelona. Toda depilada, pues. <ríe> okay. cierto Luego termino.
0: No? Sí, que no...
2: Que no tiene estrías, sí. ¿cierto? Que, que además ha experimentado con hombres Eso es otra de, de los estereotipos Pues que la lesbiana ha experimentado con hombres O que le gustan ambos Pues que no están mal si sí, fuera una construcción desde la bisexualidad bien hecha, sino que ahí está hecha para, pues como para decirle al hombre, ay, mira, esta mujer que desea a otras mujeres, además que las dos están acostando súper hermosas, puede desear a hombres
3: también, oh, tú puedes llegar a alegrarte la vida. O a, Entonces, final, o a últimas queda con un hombre siempre y lo otro era experimental sí, y ya. Y, la,
0: y la lesbiana queda como mirándose el horizonte pensando sí. que la perdió. Ajá. Y también tampoco he visto en, en cine mujeres con discapacidad. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. eh, que quedó también importante contarlo O sea, es que no solamente como tú seas la chica blanca La otra pelirroja y Rubias, menemistas, rubias, todas sí. Indígenas, negros
1: Incluso mujeres trans que aman a otras mujeres sí, sí. Que eso nunca se ve también Que la a gente piensa paso. Sí, la gente piensa como que una mujer trans siempre va, siempre va a buscar hombres Y eso no siempre es eso así.
0: No pasa entonces, también hay muchas cosas para contar, simplemente que creo que, que el cine se, 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 se queda ahí con lo que la gente pide, lo que la gente del, del común pide, pero si ven otras historias diferentes y historias que, que llaman la atención y que pueden incluir a otro montón de gente, pues sé también que puede tener un, un montón de gente que la siga, pero creo que el, los cines no se arriesgan a tanto.
2: Y además que hay algo en la mirada femenina, en la mirada, perdón, de, del cine actual, del cine lésbico, y es muy sexual, muy sexoso Que eso también es otra de las cosas O sea, en el cine, de lo que tiene que ver con lo gay No... A máximo un beso o una escena en las películas más underground, ¿cierto? Pero, pero casi nunca hay sexo, en cambio en el cine el lésbico hay un montón de sexo, ¿cierto? Como que hay que mostrar sexo por todas partes, que tienen sexo en la ducha, que tienen sexo en la cocina O sea, como que hay siempre esa mirada de cuál vende más, ¿cierto? Y es el tema de la construcción de una lesbiana deseable Y la idea del de, sexo
1: lésbico deseable para el hombre y yo creo que ahí también tiene que haber algo que hemos hablado en otras ocasiones y es el tema, lo que tú decías ahorita, de las mujeres en la industria del cine y cuánta representación hay detrás de estas producciones. Y, y es, es muy curioso que, por ejemplo, en los inicios del cine, antes de la gran depresión de los 30 habían más mujeres que hombres en la industria de Hollywood Eran como el 60% eh, Libretistas, directoras Montajistas, todo eran mujeres Porque se veía el cine era más Una cosa de arte más que de industria Entonces se veía que el cine era algo artístico Y lo artístico es para las mujeres, porque las mujeres Obviamente son artísticas, ellas no pueden Pensar en otra cosa que no sea arte, y se veía Como algo muy artesanal, el tema de, de Editar las películas era muy a mano Y luego cuando llegó la gran depresión Que era el tema de, bueno, tenemos que Hacer plata con esto, por eso también salió el código para evitar que la gente boicoteara las películas y que fueran, que hicieran más plata porque necesitaban que el cine fuera rentable, ahí dicen no, ya saquemos a todas las mujeres porque ellas no van a poder con esto, ellas no son buenas para los negocios, esto lo tiene que manejar un hombre y se vuelve algo más técnico, entonces de ahí es cuando salen un montón de mujeres de la industria del cine y ahí se pierde un poco como también esa diversidad que había en el cine antes de los años 20, donde había cosas pues muy interesantes que ya hemos hablado de mujeres que eran promiscuas y no les iba mal y terminaban bien al final de la película, donde mostraban temas como el aborto en los años 20 entonces como que hubo un retroceso moral que hubo después de, de la implementación de estas censuras y eso también termina afectando la calidad de las historias y apenas ahorita con el tema de Mitu y de, de las críticas a los Oscars que son tan blancos y tan machistas, subieron un poquito como el número de directoras en el cine pero igual no es mucho, ¿no? Sí, igual la representación sí. no es suficiente, o sea yo les hago aquí la pregunta a ustedes, ¿Eh, cuánto, ¿cuántos directores son? prepárate para la pregunta ¿Cuántos directores hombres recuerdan ustedes? O sea, cinco directores que se les ocurran, mm -hmm. hombres Un montón ¿No?
3: Sí, pues o sea, uno puede ajá, nombrar un montón, Spielberg, Tarantino, Nolan, Ridley Scott mm -hmm. Un montón, ¿y
1: cuántas directoras mujeres recuerdan?
0: Yo, la de Eternas Lo dicho. Sí, solo esa
2: lo, lo peor es que saben Vigelo, es que no, eso. Saben sí. cómo me estaba tratando de acordar de ella, la ex esposa es que... de Cameron yo era como, sí, sí. oh my god, no, soy un machista
1: de mierda. No, pero sí, porque... estaba intentando acordarme De ella, yo, la esposa de Cameron, ¿cómo se llama ella? Y es que cuántas, son muy poquitas, se si cuentan Con los, los dedos de la mano, las que hayan llegado Pues me imagino sí, sí. que hay muchas más, pero las que lleguen A ser reconocidas, y que uno diga una película Esta película es de tal director, de tal directora Tal vez sí hay muchas, pero como que nadie Las recuerda, y, y es, es muy complicado Eso, entonces ya, si de por sí Para las mujeres ya es una barrera Mujeres heterosexuales, lo que sea Ahora para mujeres lesbianas,
0: imagino que es eso. más difícil, y sobre todo porque la industria Sí, dicen que una mujer se declara lesbiana entonces ya no puede hacer otras películas Exacto. estar encasillada en películas para lesbianas porque ya no le van a comer el cuento de que le guste un hombre pero es que al final como tú dices Esteban es una actuación es el cine es eso convertirte en lo que no eres sacar de lo que puede ser y y, y recrearlo uh -huh. entonces también como, creo que ese miedo en Hollywood también impide que tantas mujeres se reconozcan como lesbianas, bisexuales y, y demás, entonces...
1: Que las encasillen. Sí, mm -hmm. las
0: encasillan, entonces creo que también es un limitante muy muy grande en Hollywood como, como las personas ven a los actores y actrices.
2: Y hay algo también en las representaciones que es como histórico del, del lesbianismo en el cine... Y es que era un poco rudo, ¿cierto? Como uh -huh. empezar primero, pues, como esta representación de las mujeres en pantalones, que era como las películas alemanas que empezó después. Uh -huh. Ah, sí, como porque poner una mujer en pantalones ya era revolucionario. Sí. Ajá, sí, eso era ya una cosa de locos y después que llega Greta Garbo. Marlene Dietrich que hacen los papeles que hacen que empiezan también a transformar la idea de una mujer lesbiana es peligrosa que, que era como el código gays para las mujeres ¿cierto? como mientras que para los gays era es peligroso y asesino para las mujeres era peligrosa y puede hacerle daño al hombre que además el hombre se convierte en la víctima, en la representación del, de, del lesbianismo en el cine que empiezan son malas, malas
0: las dañó hogares sí. <risa> la, no, y, la,
1: y la otra es también usarlas como burla ahorita estaba pensando también como en televisión uno de los recuerdos que también tengo Como de mi adolescencia e infancia Es Friends, que en Friends está La ex esposa de Ross uh -huh. Que el chiste toda la serie Es que ella dejó a Ross por irse con una mujer uh -huh. Y digamos que para la época Es involuntariamente una representación lésbica Pero yo creo que los, los creadores de la serie No lo hacían, pues como, ay, vamos a hacer representación Lésbica, porque siempre era el chiste uh -huh. Y siempre era el chiste de que la esposa de Susan Era la que se llamaba, Susan,
0: Susan. Sí. que era sí. además toda neurótica Era, sí, uh -huh.
1: era toda neurótica Y que siempre era como el macho de la representación relación y todo el chiste de la temporada era que Ross era tan malo con las mujeres que hizo que su esposa se volviera lesbiana y sí. es también producto de su época, yo creo que no, no vamos a caer en el tema de satanizar cosas porque en su época era lo normal, pero yo creo que entonces las lesbianas siempre caen en eso o en, lo, en la villanía o en la burla y como hemos hablado, a los gays también nos ha pasado algo similar, pero yo creo que la evolución de la representación de los hombres homosexuales sí ha, se ha diversificado más y creo que se ha normalizado, hemos tenido historias diferentes donde no, el tema de ser gay no es el centro, pero sí creo que el tema de las mujeres lesbianas, sí todavía es como muy centrado en el dilema de ser lesbiana, y lo que tú decías Laura ahorita de, de que sales de la película como que el, el, el mensaje de la película es que te sientas orgullosa de, de, de vivir ahora, porque antes eran muy discriminadas, y es lo que yo les decía ahorita antes de grabar, que hay un, un skit de Saturday Night Live en Estados Unidos burlándose como de, de este tema clichesudo de las películas lesbianas y es que son las películas de lesbianas como que llegan al éxito Siempre son películas de época, o sea, de épocas pasadas. Entonces está Retrato de una mujer en llamas, de la que vamos a hablar ahorita, que es en el pasado, en el siglo XIX. Está Elisa y Marcela, que es una película de Netflix también sobre unas chicas lesbianas que se casaron en España, creo que en el siglo XX. Está Carol, que, Carol, que, hermosa. que, que también es muy bonita, pero también es del pasado. Sí. ¿Cuál más? Hay una reina, ¿no? Ah, la favorita de Jordan ¿La Latimos. Ah, sí. Con Olivia Colman, que fue la que le dio el Oscar, y con Emma Stone y Rachel sí. Weisz Entonces. <risa> <Biscochote>. <risa> qué rico Emma Stone. <risa> sí, qué rico, qué rico Emma Stone. Bueno, siempre son estas historias como del pasado, donde nos dicen: Miren cómo sufrían las lesbianas antes. Ahora tienen todos los derechos, no tienen sí. por qué preocuparse. Y agradezcan que están en una, una época mejor. Y se pierden un poquito las historias de las lesbianas ahora. Yo creo que también hablábamos ahorita una que de pronto no es muy buena, que es Happiest Season. ¿Cómo es que se llama en español la de Kristen eh, Stewart?
0: Feliz novedad
1: sí que es como una película, ah, ya
3: sé cuál es sí. Sí, una, sí. una
1: película navideña que salió el año pasado con Kristen Stewart, con, con Mackenzie Davis. Mackenzie sí. Davis sí. y Aubrey Plaza que digamos, pues es una película navideña como cualquier otra Que me parece bacano porque es como normalizar eso No me imagino sí, abrir plaza sí. en una película navideña Debe ser muy divertido <risa> y, es, y es como eso, es lo mismo que ha pasado con, lo, con las historias de homosexuales Es como normalizar eso Incluso que hayan películas malas sobre lesbianas Porque no nos hemos permitido Siempre tiene que ser una obra artística, una obra maestra Que sea lo que deslumbre al público Y,
3: ¿y que no?
0: sufra, el Exacto. es como la... la si la no llora,
1: cantidad. por lo menos...
3: 25% de la no, película,
0: no, no, sí no funciona. Sí. Ahorita que hablas de novelas, Esteban, eh, hace tiempo de una novela mexicana. Se llama Amar a Muerte, uh -huh. en donde hay una pareja de chicas. Y yo decía, qué chévere que, que lleven esto a, a novelas. Que en realidad novelas las ve la abuela, la mamá, uh -huh. y que todo el mundo en la noche se sienta a verla. Qué chévere que en este tema. Cuando empecé a ver la, la novela, me gustó mucho. Las niñas son súper lindas, ¿sabes qué? Y son las protagonistas. Qué cosita. <risa> no, no son las protagonistas, pues tienen un papel súper importante. Ah, pero okay. me molestó un poco que, por ejemplo, los protagonistas los mostraban todo el tiempo besándose. Y acariciándose, las chicas, cuando tenían esa parte íntima, se le iba a negro. Sí, lo quitaba, Ajá. como que el beso, entonces no le mostraron el beso completo, sino como media, ¿no? una. Pero dije, pero bueno, o sea, estamos llevando esas historias a, a las novelas, novelas mexicanas. Uh -huh. Y también la trajeron aquí a Colombia en un horario de 5 de la tarde, entonces uh -huh. dije, bueno, estamos, estamos por buen camino. Aunque me le ha gustado más en la, en la novela, pero siento que, que se avanzó un poquito allí.
2: Yo también siento que ahorita con lo que mencionaba Esteban, que hay algo muy particular y es que también en las películas que tienen que ver con, con el mundo lésbico, vuelvo a hablar del mundo, la otra dimensión, la, otra. Sí, <risa> la, dimensión, <risa> la dimensión lésbica, el planeta lésbico, el... no,
0: me lo llevo mi amor. que llevar a su dimensión. Mi amor.
2: Tú tienes paso de día y tú al boot. Hay algo y es que el sexo entre mujeres es representado como si fuera una obra de arte. O sea, como, sí. como que es, es, es delicado, es divino, es pintoresco. El de los hombres es como rata en balde, pues, pero en las mujeres es como divino, pintoresco, artístico. Etéreo Sí, y, y yo siento que me parece muy particular como que está en es intentando...
3: música clásica de fondo. ¿no?
0: Sí, sí es de es que creo que se preocupan tanto por hacer lo que, que no quieren rayar entre lo que es una porno uh, y lo que es una película, que, que uh -huh. es la normal, pero también deberían demostrar que yo también doy nalgadas Yo sí, también muerdo
3: muerto.
4: Claro.
2: <risa> es que eso es lo que me parece <risa> súper particular.
0: <risa> <¿Qué rico? risa>
4: ¿Puedes? Sí, ¿Puedes? Sí, puedes, sí, sí, lo sí, sí, sí. Este Gracias. podcast
2: no es institucional. <risa> Pero sí, es eso, como que siento que también se ha configurado una idea de, de, del, cine, del cine, del sexo entre mujeres como súper artístico pues, sí. y como que le quita todo pues como que lo deshumaniza un poco por partes pues como que no les pasa nada más allá de tener sexo súper artístico que se pueda crear una pintura y una canción ya. Sí, Ajá. <risa>
0: si tú las ves y de fondo les puedes poner una Vivaldi y, sí, y, ya. Y, y suena, sí, sí y, va ya. Bien, <risa> y, va bien, y va bien
2: Con el sonido, la música Es una la pintura película. renacentista ¿no? sí, sí. <risa> Entonces siento que, que también hay que salir un poco de ese esquema de, de, del cine lésbico, pues, y que principalmente tiene escenas eróticas como, como arte, pues, como, como si solo fuera arte, pues, como si no hubiera algo humano y también salvaje en, en el sexo entre mujeres, pues, como que uh -huh. dejaba lo salvaje para lo hombre, para lo hombre, perdón, y, y, y lo etéreo y lo celestial Delica, para
0: las sí. o sea, de todo. Sí, de todo, además que es
2: eso, miren cómo han reproducido ciertos estereotipos, o sea, Usted pregunte a un hombre cómo cree que es el sexo entre dos mujeres y la mayoría van a responder que son a o dedos. No hay más, sí, ¿cierto? O sea, ya no hay más, porque no creen que haya más. porque es el hombre
3: también piensan lo mismo, o sea, es como se lo van a meter y ya. Ajá. Uno se lo va a dejar meter del otro y ya. Y ¿Cómo funciona? Y ya. O sea, no hay más cosas, no se hacen más, para la gente es solo eso pero es por eso, porque
2: eh, se ha configurado una narrativa, aquí vuelvo a la etiqueta de LGBTI, muy unidimensional, ¿cierto? y ya, eso es lo único que pasan ustedes, ustedes solo tienen sexo por el culo y las mujeres solo se meten en los dedos y hacen tijeras, es más <risa> tiene más variedad que los hombres entonces, entonces
0: <risa> <risa> somos privilegiadas <risa> sí.
2: entonces es eso, pues como que hemos configurado una narrativa súper única de qué es la sexualidad también, y, y ya, y, y como que esas casillas todavía, incluso con las representaciones tan grandes que hemos Empezaba a ver, todavía seguimos encasillados en una narrativa única de ser o no ser gay, lesbiana, bisexual o trans.
0: Ahorita que hablas de eso, se me viene a la cabeza esa, esa serie de Netflix, sense 8. ¿no ah, se sí, vi, ¿no? sí. Las de esa película son brutales, yeah. me encantan porque. Porque no es te en gastos. O sea, si usted lo va a hacer, hágalo. Bien. A Bien. fondo. Sí. Pero cuando yo miro también los directores de la película, Bien. sé que hay un trasfondo, los, las hermanas... Watch Watch Wachowski. Yeah. Entonces también, entonces digo, bueno, ojalá uh -huh. me hubiera encontrado con algo diferente de un director hetero y, y, y chévere, que, uh -huh. que le hubiera llegado a este punto pero bueno, es también súper importante que, que se muestre desde esa parte pero ojalá que otros directores se animen a decir venga, hagamos algo bien chévere uh -huh. y hagámoslo real
1: Sí, ahorita no, no me había acordado de esa representación, pero también es muy chévere porque es justamente lo que hablábamos que es una relación lésbica entre una chica cis y una chica trans, sí. que es muy bonita además, sí. y no, no pues como que no se cohíben de lo explícito que puede ser también
0: O el actor que es, es tú lo ves en la peli Está representado como súper macho Y el Ajá. que actúa el que, Y que también le gustan los hombres uh -huh. Entonces también es, es chévere eso que no sé salir De lo que nos muestran hace tanto tiempo En el cine y, y, y mostrarlo de esa manera Entonces qué chévere esa serie También o sea, se me había olvidado Y
2: hay sí. otra cosa que con lo que hablas que me hizo pensar Ayer nos veíamos Tic Tic Boom y los heterosexuales también pueden hacer representaciones LGBTI conscientes y, y sí. bonitas, ¿cierto? Y construidas. Porque, por ejemplo, el musical que le hizo Rent dio la vuelta a un montón de cosas, pues... Y, sí, a, a, pues como contexto,
1: Tic Tic sí. Boom, es una película. Ah, claro. a preguntar eso. Es eso?
0: Yo también, pero me dio pena. <risa> <risa> Perdón, sí, sí eso siempre empieza a hablar así. Y como... yo decía, sí, 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 correcto. <risa> Sí eso, sí. Ya te, sí. te estaba mirando como yo. que
1: Entonces para contexto Tick tic Boom es una película de Netflix Que salió hace poquito en, en noviembre Y es, trata sobre Jonathan Larson Que fue el creador De algunos musicales Y el más famoso es Rent Que es un musical precisamente que habla sobre el SIDA Y pues toda la crisis del SIDA como en los 90 Y él eh, pues muestra en la historia de él y él es una persona heterosexual, tenía su relación con su novia Muestra también como todos sus conflictos de él y la novia Sus amigos, él se movía en el ambiente pues de, de Broadway Que también es un ambiente muy gay Entonces como está también rodeado de este tema de, del CID del VIH Y él veía que nadie decía nada, nadie hacía nada Entonces es muy bacano ver que es también la sensibilidad de un hombre heterosexual Pero que también está rodeado de este tipo de temas Exacto, que, que ahí es donde vamos o sea, no, no solo para hacer una buena
2: representación lésbica, gay, trans se necesita hacerlo, ¿cierto? Yo creo que es más
3: una cuestión de empatía... Hacia, hacia los otros, hacia la experiencia de otros... Y si vas a contar... pues Más que todo es como de normalizar... O sea, así como decía Esteban... El man ese de la película, que yo no la he visto... Pero que ustedes están contando... El man tenía amigos que eran gays y que les, pues, les estaba pasando de pronto lo del, lo del VIH y todo eso, entonces él estaba inmerso en ese mundo, no era necesariamente el gay, ni él tenía el VIH, bueno, no sé, pero sí es como normalizar, como ver que la comunidad LGBT es para todo el mundo, y o sea, está en todos lados y que cualquier persona puede sentirse identificada con una historia de la comunidad.
0: ¿Y usted no les ha pasado que en una entrevista de una persona hetero que hace un, un papel de, de gay o lesbiana y, y le preguntan cómo fue interpretar ese papel? Ajá. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue darse un beso
1: con otro hombre sí con otra sí, mujer? Es sí, es como sí, si fuera algo súper difícil. Sí,
0: y el actor o la actriz dice, no, eso fue, pues investigué, miré, busqué, pero hombre, no te preguntan lo mismo, conoces un papel de asesino en serio ajá. Yo creo que también desde ahí hay que normalizarlo Porque es que si los actores lo hacen Pues es que es mi trabajo pues es que Estoy haciendo un papel y ya, y punto Pero no tengo que sentirme privilegiado eh, Excepcional Eso, sí. sentirme grande porque hice un papel así
2: Yo me acuerdo que, que cuando salió Esa película de Bro, Back Mountain Había un premio y es que el premio del mejor peso gay
0: Imagínese Lo <risa> sentí, ¿no los
2: antivino,
1: era? ¿Ah? ¿Los sí, yo decía, no, yo ¿en serio
2: tienen porra. que hacer un premio?
1: ¿Y, ¿Y cuáles eran los otros competidores? Porque en esa época no había mm, más. Ni no bendita acuerdo. idea. O sea, me imagino que solo era porque. ¡Ah! Oh, no, Jack Gyllenhaal y Gentle ya se dieron un beso. ¡Oh! ¡Premio al mejor beso gay!
2: ¿Sí? Sí.
1: <risa> ¡Premio al mejor beso gay! ¡Nominado solamente uno! ¡Ajá! <risa> y el o sea, ganador. Y es... el ganador.
3: ¡Tan, tan,
2: tan! ¿Tienen suspenso? <risa> no, sí, es eso. Como que también he visto mucho, por ejemplo, a las mujeres hetero que hacen papeles lésbicos. También las preguntas son mucho en torno
1: a eso. Pues como a lo sexual. ¿Cómo fue echarse con otra mujer? Ajá, Cuéntenos y... con detalles por y, favor. Y la escena
2: de sexo, ¿cómo fue? Ay, no, cierto, como que yo siento que también hay, hay un morbo ahí sí. en, en torno a construir narrativas lésbicas que tienen que ver con tocarse con otra mujer, pues como, como además Ay, es lo Dios. otro, pues como... <ríe> no, y eso, eso me parece súper vital también, que el cine nos ha hecho entender como las cosas un poco erróneas, la mujer es a veces curiosa por naturales entonces en todas las pijamadas dice eso, sexo, sexo lésbico, ¿cierto? Pero después vuelve con los hombres, o también está el tema de que entonces toda mujer que toca una mujer es lesbiana, per se, ¿cierto?, como si sí. no hubieran exploraciones sexuales de otro tipo mm -hmm. Que no necesariamente van a definir mi orientación sexual
3: ¿cierto? Pero no, no es lesbiana O sea, es lesbiana si se viste así machota Ah, así Porque si es femenina No, esa es la que vuelve es curiosa, esa es sí. curiosa Esa es la
0: curiosa La, la curiosa,
2: es, es... sí Pero que toda mujer tiene licencia a darse Además es eso Toda mujer tiene licencia a darse esas, esas
3: curiosidades Los hombres, si hombres también es deberían tener licencia Ajá, Y pero... heterosexuales sí, sí, Dense y la
0: licencia sí. Y es delicado todo esto porque al final... Estamos educados por el cine. Sí. ¿no? Somos educados por el cine y el cine porno. Sí. sí. <risa> Entonces, cuando se representa de esta manera tan delicada, yo creo que las generaciones que se expresan con cosas diferentes en la cabeza y que, y que al final qué bueno que se pudiera hacer un cine chévere, y un cine eh, que se incluya a todo el mundo, que se hable de temas que, que verdaderamente están pasando y que los jóvenes pescan con otra mentalidad.
2: Y que además está ese imaginario de como los guetos de, de, de lesbianas, pues la lesbiana feminista que entonces se viste como un hombre, no sé si recuerdan en, en, en cómo se llama este, esta película... Sí, la de la rubia eh, legalmente. legalmente rubia Creo que había una que era feminista, nunca dijo que era lesbiana Pero a ella le empezaron a catalogar como un personaje de lesbiana sí. Entonces era sí, lo par... de la caricatura Que decíamos que era muy presente en los 90 Y es muy particular, como que empiezan a configurarse Ciertos guetos, la lesbiana linda Entonces la lesbiana que puede experimentar Con hombres y mujeres, que es el deseo de los hombres Pero la lesbiana feminista que se viste con pantalones No, es nace el deseo de los hombres, gas castigada Y esa termina mal, y esa le va mal Y esa es una fastidiosa que nadie quiere ¿Cierto? Y principalmente en las películas juveniles yo me acuerdo de Campy y esa sexualización de las mujeres, Ay, pues, sí. que era que no, que las mujeres que tenían sexo entre ellas, ¡uh! pues como que todo este pero bueno. sí, el
3: tema de la película era perder la virginidad Ajá. de los hombres porque los sí
2: colores. la
0: película está muy sí, enfocada bien. en los hombres sí Entonces.
2: no y casi todas las películas adolescentes de esos años todas estaban enfocadas en eso en la idea del hombre perdiendo la virginidad o el hombre erotizándose con dos mujeres porque eran uh -huh. súper sexys y las mujeres queriendo experimentar con juguetes y pegándose a almohadazos desnudas pues no en serio y miren esa representación tan tenaz con el fondo
0: rosa
2: sí y los sí, hombres las mirando así, ahí cayendo
3: en cámara lenta. Que además...
2: Lo sí. que más me acuerdo es eso. Dos hombres mirando como, ay, mira, vamos a mirar la pijama de las mujeres. Oh, sí, eventualmente van a tener sexo. Miren, están desnudas y muestran sí. los senos Y ya. Esas representaciones a menudo son un poco dañinas porque lo que siento es que cuentan una sola dimensión de lo que es ser lesbiana. Y yo creo que por eso hemos escogido este tema hoy de hablar de lesbianas que pintan. <risa>
0: Solo es una.
1: Pero en la película, solo hay
0: una que pinta, solo hay
1: una. Bueno, y creo que entonces ya esto nos da la excusa para empezar a hablar de la película de la que vamos a hablar hoy, que es Retrato de una mujer en llamas o Lesbianas que pintan. Ey, 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 lesbianas que pintan. Solo una. Entonces, antes de meternos a hablar de spoilers, primero hagamos una sinopsis de, de qué se trata la película. De lesbianas que pintan. ¿no? No. Yo
0: quisiera hablar sobre la directora, pero el qué pena pronunciar ese nombre.
1: Ah, oh, sí, eh Selin Selin se si llama Dion. Ah. Sí, se llama. se llama.
0: vemos que que es Selin, Selin.
3: Sí, llegamos
4: de Selin. Señora
1: Selena.
0: <risa> <la> señora Selina. Dile Lisa Junior. Viene a ser dos películas muy buenas que a mí personalmente me gustan mucho, que es Tomboy. Y la otra es... Ladies ¿La han visto? No. no. Tomboy sí
2: la he escuchado mucho.
0: Tomboy es una película hermosa. Es una película que cuenta la historia de una niña de 10 años que se identifica como niño. Y la cuenta de una forma tan bonita y tan inocente esa parte de la, de la identidad de género. La película empieza con una escena donde solamente se ve, se ve la nuca parte de atrás, y creo que la directora le hizo con esa intención de que esta parte de atrás de la, del cuello es donde, si tú lo ves, no sabes a quién pertenece, si uh -huh. es mujer o si es hombre, entonces la película viene contando un, una historia súper bonita y un montón de cositas pequeñas que nos hacen entender esa parte de una forma chévere, de una uh -huh. forma en la que tú ves la película y ves la niña de 10 años y todo el tiempo piensas que es un niño, entonces es una película muy bonita que me llama mucho la atención la directora desde allí, ahí fue donde caí en okay. el pues, de una mujer Qué O sea, chévere. nos dieron
2: dos sinopsis por una no, <risa> no,
0: pero no
2: hemos
1: hablado de la pero está chévere está chévere porque de ahí no, nos antoja ver más de, más de la filmografía de esta directora, entonces antes de hablar un poquito más de detalles de, curiosos sobre la película, de qué se trata la película para que la gente sepa, bueno no la película yo no soy el que va a dar la sinopsis, es malo dando sinopsis
2: solo voy a decir, la película trata de eh, una no, la, de las sinopsis de artista, pues de una pintora que la llevan a, no me acuerdo en qué sitio era de Francia, era Francia en ¿sí? Bretaña
0: francesa
2: ah bueno era ahí las llevan 1700. uy pero
0: qué. la Batu. dirección de la casa alguien, era... ¿Alguien hizo la
2: tarea sí, sí, sí. y llega pues llega porque es una, una voy a llamar a la señora muy rica una señora muy rica eh, quiere que le hagan un retrato a su hija porque además en ese tiempo no existían redes sociales efectivamente no existía Tinder no existía, no existía Tinder entonces sí. la manera que los, para, comprometían a las mujeres con los hombres para mostrárselas era hacer un retrato y enviar. A ellos Entonces El trabajo tan Uy, ¿Cierto? Sí, sí. Sí,
0: sí. Pero además que
2: detallista Entonces sí, bueno. llegaba Que entonces eh, Va a contar así como De tono Nea La pelada llega A Jesús Nea. La pelada sí. llega A pintarle el retrato Porque quieren mandárselo al man
1: Porque el man quiere conocer A la vieja Porque la vieja Las mamás quiere Que se comprometan Y el tema es que La chica no se había querido Hacer el retrato Porque ella no estaba De acuerdo Con ese matrimonio Que era arreglado y Ella no quería casarse Entonces ya había Habido varios Varios, varios retratistas que no habían podido hacer el, el cuadro, o sea como la, la trama de la película es que esta chica que mandaron a uh -huh. hacer el retrato no le van a decir que era una retratista, sino que iba a ser como su compañera de sí, paseos la dama
0: de compañía, entonces uh -huh. es chévere porque en esa parte es, es mirar a una persona todo el tiempo para, para memorizar esos rasgos y pintarlo
1: entonces ya ahí esa es como la premisa de la historia, ahorita ya vamos a hablar un poquito más de spoilers pero antes de pasar a eso, yo como siempre traje mis datos curiosos <risa> datos Hola? curiosos
0: con Esteban.
1: 75
0: páginas de datos curiosos. Pero
1: una canción en esa parte de datos curiosos. Sí, ah, siempre. La, esa ah, es la no, canción que curioso. para la otra temporada ya la tenemos. Ah, listo,
0: por favor. Y yo creo que
1: aquí en estos datos curiosos van a ser de Esteban y de Laura, porque sé que también eres súper obsesionado con la película y nos traje Esteban. Sí. Bueno, no, no estamos ahorita, digo, hasta la dirección. Varios, sí, varios. Se va a yo no vamos a tomar un café. Sí. Entonces, bueno, sí, como tú nos mencionabas, la directora se llama Celine Siama, o Siama, no sé cómo se pronuncia. Los que hablan francés nos dicen. Uh -huh. Es una directora francesa, lesbiana feminista, que como tú nos dijiste ya ha hecho varias películas referentes al tema, entonces esto también le da como un, una mirada diferente a cómo se va a contar esta historia de mujeres además es una historia que está llena de, de mujeres, solamente como un par de hombres,
0: y sí, un, y los diálogos son se pueden contar con la madre,
1: exacto los hombres casi no tienen líneas de diálogo esta directora eh, plasma su idea feminista en esta película sobre amor entre mujeres, y que también muestra como relaciones horizontales de poder, porque digamos que son varias mujeres de diferentes clases sociales porque está la trabajadora la so, cocinera sí, sí. pero no hay una una relación de como de subordinación porque si ayudan entre ellas
0: sí, sí es súper chévere esa, esa parte porque y hablan también de la parte del aborto uh -huh. eh, la menstruación en esa época que pensábamos pues que no se tocaba y no se veía pero que no sé también una parte de la película que es súper chévere esa reunión de mujeres en uh -huh. torno a una hoguera y ese canto uh -huh. es poderosísimo exacto sobre todo para ser de la época también un dato curioso es que la directora y la chica la, la rubia, Eloísa. Sí, Eloís, la actriz el... se
1: llama Adel Janel.
0: Adel Janel, esa lindura, fueron novias. Exacto. Oh, ese era otro
1: dato curioso, Ay, sí. No, pero viniendo la competencia de No, no, pero, <risa> no, no, costaron, no, pero fight. Round 1 fight. Qué bueno que nos complementes Porque sí, ese es un dato curioso Ellas fueron pareja Pero terminaron justo antes de hacer esta película Sí,
0: ella la conoció ¿Cómo va a hacer
1: una
3: película ella, con la Ella 10. la
0: conoció hace 12 años Con Juárez Laris <ríe> Qué pena, mi inglés Me perdonas ¿No ¿Agua, agua chicas Algo así Y la actriz en esa época Era un poquito más No era reconocida Entonces ya empezó como A trabajar con ella en esa película Y ya cuando la directora De esta película Que es tan bonita Y que se hizo Creo que la, la La imaginó como en dos años No sé No recuerdo uh -huh. muy bien La llama a ella Para hacer este, este papel que es tan, tan importante para, sí, para, el, para la directora también. y que de
1: hecho la directora hizo o sea como que el papel de Eloís lo hizo pensando en ella sí. o sea él no lo podía hacer nadie más y pues según ellas dijeron que terminaron pues en términos amigables, que no fue una pelea pues, pues sí, dramática pero si hay un tanto curioso y es que a esta actriz a la protagonista, le dijeron que se iba a poder quedar con los cuadros que habían hecho durante la película pero al final estos cuadros quedaron como en exposiciones alrededor del mundo entonces no se los dieron entonces yo no sé si eso es intencional o no intencional pero sí se supone que terminaron en términos amigables lo otro es que las pinturas que hace Marianne que es la otra el otro personaje que es la que pinta realmente ella es la lesbiana que pinta
0: <risa> solo
1: una son pintados por la artista Hélène Delemer no sé si se pronuncia así Digo, y... suena que sí y sí. la sí. sí. actriz que hace de Marianne trabajó mucho con ella para poder hacer todos los movimientos de cuando pinta, cómo pinta, como para actuar realmente como lo hace la actriz y las, todas las escenas que vemos cuando están como pintando sobre el lienzo es la mano de la real pintora, o sea mm -hmm. no es la actriz, porque además la actriz es zurda, pero la pintora era diestra ah
0: que ese dato no me lo sabía, también eh, la película, la directora hablaba que se hizo y la hizo pensando en esas, en esas pintoras de la época que no eran tan reconocidas. Si ustedes uh -huh. buscan en Google, pintores del siglo XIX, siglo XVIII, se llena de hombres. Uh -huh. Se llena de hombres, pero también había muchas mujeres que lo hacían. De hecho, una parte de la película que la que hizo habla de que ella no pinta hombres desnudos porque, porque no podía. Película, eso, uh -huh. porque no podía. Y que los pintaba de pronto sin, sin anunciarlos porque las obras no se venderían. Entonces, creo que también hay un montón de esas pocas mujeres que pintaban, que tenían que esconder sus obras uh -huh. para, que, para que no las... No las bloquearan en el, en el mundo del arte entonces también creo que la directora ahí hizo un guiño súper importante para ese tipo de, de pintoras y, y, y lo obliga a uno a ir a buscar ir a buscar uh -huh. qué otras habían en ¿verdad?
1: Sí, eso es muy importante porque esto no solamente pasa en la pintura Sino en la literatura, no recuerdo de quién es la, la cita que dice Como que todas las, todos los autores que dicen anónimo en la historia de la literatura Probablemente eran mujeres Sí. Entonces esto pasaba mucho también en la, en la pintura Siempre eran como las asistentes del gran pintor Entonces hacían una pintura y estaba a nombre de, del hombre, obviamente Y esto que tú dices, sí, también como la visión de, de la directora con esto Era que también uh -huh. como deshacerse un poco de la idea de, de lo de las musas en, en el arte, porque ella dice que la musa no es simplemente un objeto pasivo que está ahí, como que Ay, es la inspiración ella es mi musa, sino que, que ella quería mostrar que la, la musa de la que se inspiraban las obras, también hacía parte de la creación de las obras, porque el Eloís también forma parte de, ah, quiero que me pinte así quiero que me haga así, voy a cambiar esta posición, quiero que usted me vea como un sujeto, entonces como que decir que el objeto del que se hace la obra no es simplemente un objeto pasivo, sino que las musas también hacen parte de la historia de la creación la
0: pone a arte. pintar en toda la película, yo como que... Que ni apague. Exacto. Pinta esto, pinta y la, que parte, pinta la
3: parte
1: de la que le dice, como, eh, no me gusta. Y ella, <ríe>
3: maldita. Pero bueno, a mí tampoco me gusta. <ríe> pues vamos a pintar.
1: Sí, Exacto, entonces es esa visión del arte De que hay que como reconocer La creación artística también de las mujeres Tanto como artistas como Entre comillas musas de inspiración Y bueno, yo como para empezar a hablar de spoilers Terminamos con los datos curiosos El tema de, de esta película salió en 2019 Pero aquí a Colombia Apenas llegó este año yo creo en 2019. Sí, este año,
0: sí cuando la cuarentena empezó Fue retrasado ahora. por uh -huh. todo
1: el tema de coronavirus Y en el 2019 era favorita para ganarse eh, La Palma de Oro en Cannes Pero le ganó Parasite, que es ese año se llevó todo. Sí, se llevó todo. Pero sí, pues para que vean como la calidad de pero, la película. Pero
0: ganó mejor guión
1: Bueno, hay otros datos curiosos que no voy a dar ahorita porque tienen spoilers y los doy más adelante. Oh. Entonces, Ay, más yo creo que ya, ya con esto podemos irnos a la sección de spoilers para hablar de lesbianas que pintan.
4: Yo <risa> <risa> L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Elle a épuisé déjà un pâtre avant vous. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas.
0: Elle vous attend. Aïe me m'a beaucoup l'attention quand j'ai vu la film et j'ai commencé à investiguer parce que la film creo que fue eh, ambientada de siglo XVIII terminando, empezando siglo XIX uh -huh. cómo era el lesbianismo en esa época entonces eh, no se hablaba mucho del lesbianismo porque pensaban que las mujeres no teníamos ese deseo sexual entonces que dos mujeres puedan estar juntas pero sin desearse, uh -huh. sin que pasara nada entonces también creo que hacerla en esa época, hacerla ambientada en esa época también es súper fuerte porque porque muestra ese deseo uh -huh. de hecho la película muestra en que el primer beso, se da como en, el, en la hora y 20 más o menos, uh -huh. pero todo ese tiempo está como... Eso es, esa, esa, esa tensión. Esa tensión sexual, es como que quiero. Entonces también qué rico que narren esa, ese tipo de, de cosas.
1: Y eso que tú mencionas eh, de, de que la gente no pensaba que las mujeres pudieran tener sexualidad entre ellas. También influyó, bueno, esto es en Francia, pero, por ejemplo, en Inglaterra, influyó mucho en la creación de estas leyes contra la homosexualidad en la época victoriana de la reina Victoria. Era legalmente ilegal el sexo entre hombres. Legalmente ilegal.
0: ¿Qué? Esto es un arconismo. Sí.
1: <ríe> ¿Cómo encontrar una pestaña a lo que nunca tuvo <ríe>
0: Joder, la poesía sí. de esteban Bueno, era, era,
1: estaba En las leyes, que era ilegal El sexo entre hombres, pero el sexo Entre mujeres no, porque a la reina No se le ocurría que las mujeres pudieran tener sexo Entre ellas, pues que ella no sabía cómo tenían sexo Sí, no se,
0: no se lo imaginaba la Exacto,
1: señora. entonces digamos que ahí, es, es como irónico Pero tuvieron la suerte las mujeres De que no fueron perseguidas sí. legalmente Porque a la gente ni siquiera se imaginaba Ay, ¿cómo, así? ¿Cómo, ¿Cómo van a tener sexo dos mujeres? Y es eso de imaginarse esa sexualidad Me parece una visión muy bonita la de la Película.
0: Sí, súper chévere, de hecho también hay una parte de la historia que muestra que las mujeres, el, la llamada histeria Ajá. que las mujeres tenían un monstruo dentro en el útero, que cuando no tenían bebés, despertaba entonces iban al, al médico para que le generara un orgasmo, uh -huh. para que esa histeria se acabara, Sí. entonces eh eh, también qué chévere qué mala
3: época para estudiar medicina <risa> Pero qué, sí. bu
0: qué buena época para ser paciente
1: <risa> que venga estudie mi a mí
0: venga Sura Ese <risa> es el vía No tengo histeria.
1: Pero sí, de eso se trata mucho también el, el, el psicoanálisis cuando empiezan a hablar de esto, de, de que las mujeres son histéricas es porque les falta estimulación sexual y de ahí surge también el invento del, del vibrador.
0: Sí, eso. Es para okay.
1: curarle la histeria a las mujeres y por eso también cuando es, es la operación para sacarle el útero a las mujeres se llama histerectomía, sacarle lo que les da la histeria.
0: Eh, ¡Ay! Oh. Oh.
1: Hay algo que a mí me gustó mucho de la peli fue el...
2: Lo íntimo, pues creo que es muy común en las películas francesas que haya como un grado de intimidad bastante grande Pero que empieza a construirse incluso desde la mirada de ella como artista exterior, ¿cierto? Sí. Que estaba intentando como captar todos los detalles de la otra para poder pintarla y después ya eso va pasando a otro plano Pero siempre hay una mirada desde ella hacia la otra, ¿cierto? Como hacia hacia el personaje, eh, no me acuerdo el nombre, de la rubia menemista no me eh, Eloís, Eloís y, y Mariana es la pintora que era eh, la mirada de Mariana Mariana, perdón, a, a Eloís uh -huh. ¿Cierto? Que, que era una mirada un poco intimista de, de saber como, desarmarla Un poco para saber quién era uh -huh. Y eso me pareció también muy bonito Y, y siento que era una mirada Que sí le le resta un poco esa idea de, de los... erótico por lo erótico y ya, como... Mm -hmm. dos mujeres que se van a erotizar porque... ajá, porque los hombres la quieren ver, sino que, que... le das un sentido diferente, como... es porque la está mirando, la está... ¿cierto? la está como... como captando con los mm -hmm. sentidos, eso me pareció muy lindo muy y esa escena,
3: esa escena cuando... es la, el primer paseo que van a ir y que ella la quiere ver porque no la ha visto nunca y la mm -hmm. quiere ver y ella empieza a caminar adelante y se quita la capucha y ella como... solo le veo la oreja, maldita sea <risa> déjeme ver más, ¿sí? <risa> esa, me, me parece muy poderosa esa escena porque no es, o sea, no es nada morboso, sino es como tengo la curiosidad de ver cómo es, quiero saber quiero ¿Quién, no es, saberlo, quién es también. Y
0: esos Pero, silencios que en realidad no, no es que no apliquen porque es que el ois viene de, de un convento uh -huh. donde todo el tiempo fue monjas y quién sabe cuántos eh, silencios hizo allá de penitencia, entonces verla y estar en, en silencio y la otra también mirándola creo que también aplica mucho para la época, o sea uh -huh. que, que al final también es súper chévere que, que muestren algo que es real de lo uh -huh. que pasó, o sea, no irse más allá
1: y son silencios que hablan mucho también porque Ay, es como sí. silencios que uno dice, están gritando estas viejas están gritando por dentro para poder decirse algo, y lo ¿cómo que será te...
0: Esteban que te enamoren así
1: ahorita? es <risa> muy difícil, es muy difícil, con las miradas Bitch <risa> Pero lo que tú decías Lo que tú decías Jesús ahorita También de De esa mirada del artista Tiene que ver mucho También de la filosofía De la directora De ¿Cómo es que llama La señora Selin Selin Digámosle Selin Selin eh... Porque así se llama
3: Digámosle así Porque así se llama
1: <risa> La filosofía de ella Es precisamente Lo que hemos hablado De cambiar la mirada Masculina del male gaze Por un female gaze Una mirada femenina Porque el hecho De ser mujer No significa Que no hagas cine Con una mirada masculina Hemos visto también ¿Sí? Mujeres directoras que como eso ya está tan interiorizado en la sociedad siguen haciendo películas con una mirada pensando que el espectador va a ser un hombre pero lo que ella intenta hacer en sus películas es esa mirada femenina y, y hay algo muy bonito y es como que ella dice que la, en la mirada masculina trata de objetivar a la mujer o al objeto del deseo es, Siempre un objeto, verla como algo inerte en lo que me inspira a mí, pero la mirada femenina para ella es dotarle de sentido a ese objeto, o sea, subjetivizarla, hacerla sujeto. Y lo que tú decías de, de, de la pintora, de Marianne, es eso, ella no la quiere ver solamente como algo que voy a pintar, sino ella tiene que ser alguien para mí, para yo poderla pintar. Tiene que tener sentido, tengo que conocerla, es un sujeto. Entonces es muy bonito eso también de... de de dotarle de sentido a lo que normalmente es, como, ay sí, unas lesbianas que son muy bonitas y se ven ahí dándose, dándose besos.
0: Y sabes que ella hablaba de que no quería Esa parte que tú estás hablando De que ella no le puso banda sonora a la película Si ustedes uh -huh. ven, al, el, a la mitad tiene la parte del canto Y al final tiene Vivaldi Pero en la película que dura dos horas y algo
1: Hay muy poca música
0: es Eso, no hay música Porque ella quería lo que estás diciendo esta manera que no se perdiera esa parte Era de, de concentrar, hacer que nos, que nos concentráramos tanto En esa historia que se estaba contando Y no ponerle esa música que de pronto fuera a, a distraer Aunque también con esas, eh, con esas imágenes y esa fotografía que uh -huh. yo paro la película y siento que es un cuadro
1: Sí, unas postales Sí, sí,
0: sí qué lindo Entonces también siento que, que atrapa inmediatamente a Contar una historia tan linda como esa Es una historia demasiado bonita Que es el romanticismo que también hay
1: Y es, eso que mencionas, bueno, es, ahorita... Diciendo lo del de tema de Vivaldi Que es también una canción que ella le enseña sí, Como en la mitad de la película Sí,
0: que es el, a la última parte Vivaldi el, mm -hmm. las, cuatro las cuatro estaciones, verano Y ella le hablaba sobre la, la parte del...
1: Mm, de la, sí. El cambio de las estaciones sí, sí. De hecho, entonces, ese era uno de mis datos curiosos que tenía de leer Y es que al final, como esa escena de Eloís Viendo la interpretación de las cuatro estaciones De Vivaldi llorando Esa escena dura 2 minutos 27 segundos Y donde nos enfocamos en ella En esa reacción, a mí me evocó mucho A la escena final de Come me By Your Name mm -hmm. donde de ah, sí. Timothy, bebé Chalamet <risa> eh, también es una escena como de tres minutos y pico donde él es mirando la, la chimenea. chimenea, escuchando música, pensando en su amor perdido a mí pues me evocó mucho esa, esa escena las dos y es como que, ah, es la como la sensibilidad de, de el amor, uno para un hombre que tuvo una experiencia con otro hombre y otro para una mujer que tuvo una experiencia con una mujer, me parece muy bonito ese paralelismo.
0: Sí, y hablaba con una amiga y me decía que no le había gustado el final porque ella quería que se hubieran juntas, pero es que no, no había hubiera sido época. real, hubiera sí, sido. No, eso sí, o sea, cuenta la historia tan tan viva y tan real de la época, que es que no había otro final. Y de hecho uh -huh. cuando uno la empieza a ver y uno empieza a mirar que se están enamorando, uno sabe que no va a terminar uh -huh. así.
2: Pero ahí hay algo a rescatar también Que me pareció bonito y es No termina tampoco en un tono tan trágico uh -huh. es... Y eso, eso es muy ganador, pues como que Siempre generalmente hay una que se suicida, una que se muere una, ¿Cierto? Como Ajá. que siempre hay un final Súper trágico y desgarrador O sea, el final es triste efectivamente Pero siento que en, en su tristeza También es muy real, pues nada Podían hacer, como que todo se escapaba De sus posibilidades, sí. entonces no termina Tampoco horrible ni trágico, termina triste Y es como en un tono de, de la decepción
1: Pues del, del, del no engaño, ¿cómo lo llamo? Como de la tristeza amorosa, común. Pero que igual uno la en ve a ella, así. al final está llorando, pero también sonríe. Sí. Es porque tiene, eso nunca nadie se lo va a quitar, esa experiencia que tuvo, nadie se lo va a quitar, así la obligan a casarse con no sé quién, pero ella va a tener esos momentos de escape cuando va a la ópera y escucha esa canción, siempre va a tener a Mariana ahí con ella. Y también me parece muy bonito que el final de Mariana es que tuvo su exposición y yo tenía, pues como yo tenía en mi cabeza, no, le van a poner el nombre de un hombre de sus cuadros y vemos que sí están expuestos bajo el nombre de ella, eso me pareció súper bonito también. Sí,
0: y, cuando, y eso que tú decías ahorita de, de que el, el final es, es chévere, lo, lo reivindican cuando están mirando el, el cuadro y ve la página 28, así, la página 28 del libro, entonces como que, como que te reconforta un poco, Saber que ella nunca la olvidó, que siempre, que siempre estuvo ahí. Y también me gustó mucho la parte de, de Orfeo, cuando leía en el libro y decían, pero ¿por qué tuvo que mirar hacia atrás? Y hecho Ajá. cuando, cuando uh -huh. ella, hay una parte en la que uno piensa que es el fantasma, pero ella, ella lo ve vestida de blanco, sí. es como lo, lo pinta al final, que es la representación ¿sí? de Orfeo
1: y al final mira para atrás y es como ya dejarla ir, Ajá. entonces es una película no, me encantó. Esa parte también <risa> es muy bonita, sí, porque toda la película también está, una, una simbología es lo de Vivaldi y otra es la historia de Orfeo y Eurídice que toda la película está como Hablando volviendo hacia de, eso sí. Y, y sí, el otro dato curioso tiene que ver con eso y es que durante toda la película ellas se tratan de Boo, en Francia es que es como el usted, el, el trato más formal entre, entre las personas, y en la única persona en que se tute, en la única escena en que se tuten es esa al final cuando se va a volver y ya le dice tú pues la trata de tú y es porque así se así se tratan en, el, en la historia de Ofeo y Eurídice que me parece muy bonita como sí. esa, esa como re, rememoración de la, de la leyenda yo
2: creo que también hay algo muy bacano y es pues como la unión femenina o sea siento que la historia se centra en el romance de ellas dos se centra en el romance de ellas dos efectivamente pero también
1: como lo que está alrededor y lo que está alrededor es un mujeres Ajá. cierto y sí. sus experiencias como mujeres porque está también la mamá la Ajá. mamá también tenía aspiraciones propias sí. están las empleadas de la casa lo que tú dices de, del aborto y de cómo las llevan y las ayudan y ese canto pues en ese en el campo es muy bonito
0: Sí, es el Esa de unión
1: clase. de mujeres, es muy linda.
0: Y en la parte del aborto, cuando... Es, no sé si, si, si se ligaron que, que ella está en el proceso de aborto y hay un niño... hay un al lado. Y mueve, uh -huh. mueve al lado y, la, y eh, Lois le dice eh, a la pintora... Mariana. <risa> a Mariana. A Mariana que que mire, que, que mire, mire, porque es que es algo que, que, y, que y que al final el aborto es real uh -huh. y, que, y que mire lo que está pasando es un proceso de las mujeres también uh -huh. entonces, no, a
1: esa película es <ríe> linda, a mí esa escena cuando ellas empiezan a cantar en el como en ese campo, me recuerda también a una película que vimos con Jesús, no sé si este año el año pasado, se llama Aquelarre este año, Este está... año tan largo este
0: año <ríe> pero si sí este año este, este, es este, este 2023 se ha sido tan
1: largo se llama Aquelarre, está en Netflix es una película vasca, sobre unas chicas a las que acusan de brujas, la Inquisición española con esa paranoia que tenían, y entonces ellas, como que obviamente no eran brujas, pero entonces le hacen el juego al MA para poder idear una forma de salir de ahí, y entonces hacen pasar como si fueran brujas reales. Y hay una escena en la que ellas están en un campo y empiezan a cantar así, y me parece muy bonito, como esa unión de mujeres que siempre significa como lo que los hombres le tienen miedo. Como sí. Los hombres le tienen mucho miedo a que las mujeres sean amigas o se ayuden o sean se, hermanas. se agrupen. Ah, Eso,
0: sí, yo siempre he dicho que, que las brujas. En esa época eran feministas y por eso las mataban. Entonces, sí, la película. ¿Qué
2: más dato curioso tenemos para No, esto? pero yo, yo tengo otra. Yo sí, tengo ya. otra, pero más que un dato curioso, me parece un detalle muy bacano que ahorita lo mencionábamos y era el tema de los cuerpos. Por ejemplo, en el, la película habían pelo. Pues yo no tengo ah, ninguna ah, obsesión por sí. los pelos, sino que en realidad. Sabemos que... <risa> no, sino que en realidad eso me parece muy disidente. O sea, eso de una vez te dice que no es la mirada hecha para un hombre. Ajá. Porque a los hombres, si sí hay
1: al hombre heterosexual clásico, o si sea, hay algo que le aterra, son los pelos. Eso. Exacto, tú y yo vimos, la fuimos a ver a cine Y ya me acuerdo que la gente era como Ay, sí, súper lindo, el amor de mujeres Y cuando se van a besar y todo eso Y hay una escena en la que no sé si es Mariano o Eloís Tiene el, el, brazo el brazo así levantado Y Eloís. se ve que tiene pelos en las axilas sí. Y nosotros sentimos ahí mismo la reacción de los hombres Como ay gas, ¿qué, qué, qué es eso Una y Marian, mujer con pelos Y también cuando
0: tiene el periodo Ajá. que es la muestra ah, que sí.
1: les sabe... Y ahí yo vi inmediatamente La comparación con la vida de Adele Porque las chicas de Adele si sí eran así súper Depiladas, esbeltas, el el ideal masculino, entonces aquí sí se nota esa diferencia entre quien está detrás de la cámara. Y sí. eso me pareció genial, pues ganador
2: también, como hablar un poco de, de, de cuerpos, pues que finalmente eran hermosos, pero cuerpos pues que también tenían unas cuestiones que salen un poco del otro normado, o de la idea de el sexo. De la mujer, pero,
3: sí, de la mujer teniendo sexo. Para el hombre, para el hombre. pues <risa> como
2: dos mujeres teniendo sexo para el hombre, pues como que no, aquí eran dos mujeres que estaban teniendo intimidad, pero una intimidad construida, que eso es lo otro, pues no, no, no es que la típica película vamos a experimentar, no, es construida, ellas tuvieron que construir esa intimidad que tenían. Entonces me pasó también muy lindo y siento que ahí es donde hay otra mirada. Fue toda una vivencia, por eso yo se demora tanto, como una hora en el primer beso, y es cierto, es porque lo que le intenta mostrar es que hay una construcción de las relaciones entre las mujeres no es solo como nos miramos nos comimos, nos fuimos, ¿cierto? sino que es toda una experiencia de, de la construcción de una relación y me parece muy bacano. que no
0: ya pide que se besen? ¡Por Dios! ¡Bésense! <risa> <risa> ¡Bésense maldita sea! <risa> ¡Ya cómete la maldita naranja! <risa>
1: pero yo creo que eso también cae en, en el otro de los clichés que por ejemplo creo que con Erika lo hemos uh -huh. hablado y es que refuerza un poco el cliché, de, esto era por la época obviamente, sí. pero que hoy las mujeres lesbianas como que para desenfrenarse y tener sexo casual es tan difícil para ellas y es un poco es también por eso uh -huh. que refuerza las películas no es que las lesbianas, tienen que tener un romance súper largo antes de darse el primer beso no hay y sexo que, casual entre las mujeres que las mujeres lesbianas no sí. pueden tener sexo casual entonces digamos hay que romper un poco esas, esas narrativas, uno entiende en esto pues porque es, es la idea de la época, pero también necesitamos otras, otras historias diferentes y es lo que decíamos ahorita, como normalizarlo, que sean lesbianas que pintan, lesbianas que van al mercado, lesbianas que compran <risa> medicamentos, que manejan bus Van a toda bus, una serie de lesbianas, ¿cierto? Porque <risa> la las lesbianas, de las lesbianas hacen de todo, como cualquier persona. Uh -huh. Entonces eso, eso es importante Y creo que también Como diversificar las historias de lesbianas No todas las lesbianas son blancas Rubias, menemistas, europeas mm -hmm. Hay lesbianas trans, hay lesbianas negras, indígenas Como tú decías Y creo que también hay narrativas Que si bien se, se enfocan en estas épocas En épocas antiguas Ahorita también hay otras representaciones interesantes No las he visto Pero sí eh, me las han recomendado mucho Pues YouTube <ríe> me las recomienda Que son, hay dos series Una que es Dickinson Sobre la escritora de Emily Dickinson Muy buena, sí y es, es sobre, pues como eh, la representación de Dickinson, pero como con un toque moderno, uh -huh. porque poner música moderna y es como los escritores de esta época eh, hablando de este tipo de temas y es como desinhibirlos y mostrar también como diferentes representaciones de, de, de lo que podría haber sido. Y la otra es Gentleman Jack o Caballero Jack, que es basado también en la historia de una chica, bueno, una señora como Lord. En, en Inglaterra, no recuerdo si es en el siglo XVIII o XIX, que tenía tierras y era muy poderosa y se vestía como hombre y era muy famosa porque tenía relaciones con mujeres, precisamente porque no era ilegal para las mujeres tener sexo con mujeres mm. y es, creo que es de HBO Max y es también como mostrar estas diferentes narrativas de, bueno, en el pasado tal vez no era lo mejor, pero también habían cosas que pasaban.
0: Sí, y también pasan ahorita yo creo que las películas que son, se enfocan mucho en la antigüedad y creo que ya al final dicen, no, es que no hay nada que contar ahorita, uh -huh. Solo en la antigüedad porque subían y pasaban por un montón de cosas, pero también tenemos un montón de historias para contar, como vos decías, mujeres que conducen, mujeres que pintan mujeres que hacen, sí, lesbianas
2: que, que pintan, lesbianas,
0: eso sí. entonces que también se puede contar una historia tan común, historias tan normales y que también van a, a llegar al público
2: yo les tengo la, incluso en ese, en ese orden de ideas un recomendado, un libro, que se llama Mujeres que se empotraron hace mucho es de Cristina Domenech y es muy bacano porque son historias reales reconstruidas, o sea, historias es que ella sacó de algún archivo por allá, de los archivos ocultos de Europa, de mujeres que se empotraron hace mucho, lesbianas, mm. empoderadas, que eran capaces de, de... Ella me copió la idea, ¿sí ves? Sí, mujeres exacto. que... ¿Mujeres ah, sí, que... ¿Sí? Y hay algo muy bacano en ese libro, es que te lo cuenta como de chisme, además, ¿cierto? Mm. Como si fuera un tabloide de farándula, pero de la farándula de
1: los siglos. Pues, sabías bacán? que Conchita se comían no sé quién.
2: Y es muy bacano <risa> se comía porque si siente conchita... Porque sí. Sí, entonces... <risa> conchita <se> comía... <risa> ¿A qué creen que le gusta Conchita? La,
0: la concha.
2: Pero es muy bacano porque siento que lo que intenta hacer es eso, como mostrar que mujeres lesbianas han existido toda la vida, entonces toda como que y, y rebeldes han existido
1: toda la vida, entonces ese libro me gustó mucho de mujeres que se empotraron hace mucho. Bueno, y yo creo que con esas recomendaciones tan interesantes porque ya tenemos más productos para ver, eh, nos vamos a ir a hablar de algunas conclusiones. Ya para ir cerrando este final de temporada eh, ¿Qué conclusiones tienen ustedes? Más
3: que todo, eh, yo creo que Es importante acercarnos a um, Series y películas Que tal vez no nos representen Porque yo lo digo, por ejemplo, desde el punto de vista Gay, hombre gay esto Pues que yo no estoy Tan cerca de, de ver Películas y series sobre lesbianas De pronto sí es chévere acercarse a, a ver Esos otros puntos de vista si uno no se sienta Identificado, porque yo creo que siempre nosotros tiramos Como a, a, a esta, esta serie es Gay, pero muestra es ese protagonista en nuestro nicho. Sí, en sí. nuestro nicho, como que, ah, el protagonista Es un hombre, bueno, sí lo voy a ver Un alien gay, ya un me alien. la veo bueno, <risa> <Indie> gay <risa> pero, bueno, pero bueno, sí, es como acercarnos a esas otras miradas Y podernos poner en esos puntos de vista Así como pudimos ver Veneno que era sobre una persona trans, pues también podernos acercar a, a películas y producciones eh, que tengan con, eh, pues, personajes lésbicos. ¿Y por qué no dejar salir la lesbiana
1: Kenty? Déjala salir. <ríe> no era cierres. No la tenía adentro. <ríe> Créala. <ríe>
0: sácala, <ríe> sácala ya. Sáquela, no, es que, pues,
1: Sácala. Que
4: que...
0: Claro, Quiero que, que la, la saque lista. ya, sí. sáquela.
1: <ríe> bueno, yo, mi conclusión sería también un poco... Normalizar y me atrevería a decir también Trivializar las historias sobre mujeres Y sobre mujeres lesbianas Porque creo que también hay que tratar de Dejar de ponerlas en ese Pedestal de que son algo Mágico, armonioso Misterioso y, y no Pues realmente suena como un chiste pero sí es como Contar historias de lesbianas que pintan, lesbianas que Conducen, lesbianas que <ríe> trabajan, trabajan En, en eh, la administración pública Que hacen cualquier cosa normal Que son
0: malas Sí. Que
1: son malas, que, que, son, son, malas, que sí. son buenas, porque es como, no las idealicemos tanto porque nos van a parecer que son seres de otro mundo Y no, son seres cotidianos que están con nosotros todo el tiempo Del mundo lésbico <ríe> sí,
0: Y también yo creo que una conclusión para mí es que exigir más Porque el cine ha cambiado y es por esas exigencias de los consumidores Al final nosotros somos los que pagamos por ver esas películas Entonces si no nos conformamos y si usamos las redes sociales para expresar eh, qué cine queremos ver y, y exigirlos, yo creo que también vamos a tener cambios mucho más grandes en la, en la industria
2: No aplica para los fans de Spider-Man sí, no, no, <risa> no pidan, no pidan No pidan tanto, por favor No, y hay algo también que yo creo que en ese orden de, de ideas del que dice Laura Y es... Hay que pedir también que el cine se transforme un poco para empezar a quitar esa mirada masculina, porque esa mirada es la que nos ha impedido un poco ver otras representaciones del lesbianismo. Pues como, no sé, eh, está la, la lesbiana trans, ¿cierto? Que poco o nada se habla de eso. Eh, Están las representaciones que no son necesariamente femeninas, ¿cierto? Pues como que siento que hay que expandir un poco la mirada, que no sea solo para el ojo del
1: macho. Sino y que hayan algo... directoras libretistas Eso. editoras de todo y que también
2: una persona transexual pueda hacer cine que tenga esas temáticas pero siempre y cuando tenga como la sensibilidad de saber desde dónde lo está construyendo no es de un estereotipo entonces sí, si no un... sabe pues pregunta exacto sí, y con ese. otras personas cierto pero pero es también como como una persona puede construir cine siempre y cuando entienda de qué está hablando y yo creo que una de las cosas es empezar a quitarnos esa mirada masculina o macho que hay siempre puesta detrás del cine y en el cine lésbico falta mucho todavía Por hacer respecto a eso
0: Sí, falta todavía bastante Qué rico podernos sentar en, en años y, y hablar de un montón de películas No solamente uh -huh. de una que nos gustó y que, y que fue una película completa Que no tengamos de dónde escoger uh -huh. Entonces, qué bueno llegar a, a ese punto Pero yo sé que, que sí es Cuando Esteban
1: saque la serie sí, de, de libros sí. y películas de <ríe> la ¿Lesbiana qué? ¿Qué? Lesbiana sí, ¿qué? mi antología de ¿Lesbiana que
0: ¿Lesbiana qué? ¿Qué?
3: Trabaja lesbiana en la <ríe> La historia
1: <risa> y bueno yo creo que ya con este episodio tan especial y con una invitada tan especial a quien le agradecemos Terminamos esta temporada Espero que nos sigan Acompañando Vamos a sacar Más temporadas Nos vamos a dar Un descansito Les va a dar vacaciones Gracias ah, jefe
0: que <risa> Buena navidad Si no lo demando sí, sí,
1: sí. <risa> Y ojalá Tenga liquidación
0: pues. <risa> Prestaciones Por favor
1: Sí Y bueno no Muchas gracias Por acompañarnos Les recordamos Que estamos En redes sociales En Facebook Como Club de Lectura Y e Iconografías, En Twitter e Instagram Como Arroba Estupida Podcast Recibimos recomendaciones Felicitaciones Regalos de Navidad Aguinaldos <risa> eh, El que pide Generalmente soy yo, esta vez no. Y muchas gracias por escucharnos
0: Gracias por la invitación, qué ricos Estos espacios en donde podamos hablar y, y compartir todo este mundo Maravilloso, como decía Jesús Entonces gracias chicos, espero que En otra oportunidad me inviten Obvio,
1: claro. claro que sí, van a haber más partes Sobre este tema, y recuerden También compartirnos, estamos en todas las plataformas compártame compártanme Comparto en, compartan nuestro, Nuestros episodios, estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Estamos también en YouTube Y bueno, ya con esto nos despedimos
0: En el fondo hay una música que es subliminal Que hace como que comparta, 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 comparta Y usted va a compartir No seas hombre Si no
3: comparte en los próximos 10 minutos
0: La va a llamar
1: sí. Siete años de mal sexo
0: oh comparta En serio, comparta
4: Chai